0: 各位观众晚上好，非常高兴又来到了麦 Steel 直播间的节目，啊、呃，我是麦 Steel 大众产品分析师刘晓宁。今天晚上和上次一样，我们请到了麦 Steel 的研究总监徐向春老师跟我一同来主持这个节目。今天我们节目的题目是“遥望西门渡，回顾中国海外铁矿投资的进程和最新发展”呃。啊，今天呢，我们主要是谈谈西门渡项目，中国的海外。铁矿投资断断续续持续了三十多年，从上个世纪的八十年代一直持续到啊、呃、今天，呃，在供给侧改革之后呢，这个过去的几年里头，呃，中国海外投资的这个呃海外投资铁矿的进程有一点呃放缓的迹象，但是今年呢，西门渡项目突然间跃跃入眼帘。虽然中国在二零一零年就尝试开发西门渡项目，但是呢，在今年。啊，这个新闻媒体的报道和项目的实际推进都是比较显而易见的，啊，当然也和今年的铁矿石框架高涨是有一个呃直接的相关性，啊，但是所以呢，市场上呢现在有一个比较流行的说法，就是说，呃、啊，是由于铁矿石的框架高涨推动了中国啊对西门渡项目开发的这个进程，那我也想问一下，呃、啊，徐老师，就是在。今年确实，我们感到了铁矿石上涨的这个压力确实是比较大，特别是对钢厂的利润挤压也是比较明显的。啊、呃，但是这是一个巧合呢，还是说中国一直在长期寻找海外的稳定的铁矿石供应，呃，来缓解中国铁矿石供应的短缺的压力？是有一些另外深层的深层次的考虑吗
1: ？呃，我想更多是后者。那如果说是巧合的话，那么应该来说，恰恰是这是西芒路的项目的推进呢，恰恰赶上了铁矿石价格现在又到一百美二一百美元以上，甚至到了一百二十美元。那么这个项目的开发的迫切性可能更强一些，但是更多的应该是从长远的这种角度，从战略的角度考虑是会更多一些。因为中国的铁矿石百分之八十以上都是靠海外进口，而这百分之八十里面又有个百分之九十是主要是巴西和澳大利亚这两个国家进口。那么这么多年，中国的钢铁业受制于铁矿价格过高，对钢厂的利润侵蚀非常大。这应该来讲呢，一直是中国钢铁业是希望寻找更多的铁矿资源、更多的供应渠道，来改变目前铁矿是供应过于被动的这么一个局面。而现在我们说，西芒杜的项目经过多年不懈的推进。不管我们说是央企业也好，还是民营企业也好，那么推进到目前这个阶段呢，看来是进展是在进一步的加快，而且是有望落地，这是一个很好的一个事情。嗯，好的
0: 。啊、呃，谢谢徐老师。那在您刚才的评论中间，您其实提到了一个比较有意思的问题，也就是一个时间的问题。啊、呃，确实，就是现在的推进呢。呃，您说了，可能是有一部分的巧合，呃，更深层次呢是基于这个，呃，对中国铁矿石公民的一个考考量，啊、呃，但是确实这里头还存在的另外一个问题，也涉及到时点的问题，也就是说，中国的钢铁行业经过这么多年的发展，呃，对中国的经济发展起到了一个巨大的贡献作用，但是呢，我们现在也必须认识到，中国的钢铁需求峰值其实离我们越来越近了。虽然我们说这个可能中国的钢铁行业的呃中国钢铁的需峰呃需求峰值还没有达到呃最高的历史点，但是呢可能离这个峰值的呃顶点也不远了，呃但是如果我们考虑到西门渡项目呢开发期间开发时间呢还是比较长的，呃至少的话呢我们觉得可能五年还是一个比较乐观的估计，呃如果考虑到这样一点的话呢很有可能铁呃西门渡项目。呃，从开始发运第一船铁矿石的时候呢，中国已经错过了，呃，钢铁需求的峰值。那您觉得，如果考虑到这一点的话呢，开发西门渡项目的战略意义何在呢
1: ？啊、呃，是的，如果要是从钢铁需求的峰值和铁矿石需求的高峰期来讲呢，现在我们看，那么开发西门渡这个项目呢，是有点晚了，有点马虎炮。哎，但是我们说呢，中国的钢铁需求峰值，以及中国对于铁矿石需求的峰值，即使是现在我们说未来的两三年可能要到来，比如说今年的粗钢产量达到那么接近十点五亿吨，呃，未来呢可能稍微再上升一点，但是我们说可能是已经没有多少空间了。但是呢，即使说是没有多少空间，它并不意味着中国的钢铁需求很快的就会掉头向下。那么根据。美国、日本等发达国家、工业化国家、钢铁大国，他们的经验来看，他们即使到了峰值，他也可以在峰值附近上上下下徘徊个二十年甚至三十年。那这就意味着，对于钢铁的原料的需求，那么应该它也会持续很长时间啊。当然呢，还有一点，我们说呢，可能就是说原料的需求随着废钢的供应，它会挤压一部分铁矿石的这种需求。但即使说挤压一部分，那么我们我们看呢，铁矿石，比如说今年铁矿石，我们看需求，进口矿，呃，进口量能达到十一点五亿吨，大概是这么一个水平。那么未来即使下降，下降个两亿吨或者三亿吨，那也将会长期维持在八九亿吨的这么一个量，因为我们说这个量是非常大的，应该是没有。什么可担心的？那么这应该来讲是第一点。那么第二点来讲呢，我们还是从供应的结构。那么我们看的供应结构，也就是说是主要集中在四大矿山，而四大矿山里面又主要是集中在澳大利亚。澳大利亚占中国矿是进口呢，那么是超过了百分之六十。今年要从澳大利亚要进大概七亿吨矿，这么集中的那么铁矿石的供应，我们说在国际形势一片祥和的时候，在世界经济经济都正常的时候，在全球化在推进的时候，那么这个供应不会产生任何的问题。我们看中国的钢铁工业，从一亿吨，那么到两亿吨、三亿吨，到现在的十亿吨，哎，这么多年铁矿石供应看来是没有出现什么问题。但是我们看最近几年，尤其是今年新冠疫情的爆发之后。国际的政治经济形势发生了重大的变化，所以我们看我们国家也提出了那么以呃国内大循环为主体、国际国内双循环的一个新的发展格局。而且现在非常要注意经济的安全，这就使得我们说对于铁矿石供应集中度这么高，那么可能对未来的供应会产生一些安全的隐患，或者是稍有波动。举一个例子，比如说我们说去年。巴西淡水河谷的矿难，影响短期影响了一亿吨的一个供应量，这个一亿吨的供应量也就是说是不到一年的时间，结果就使得矿价从七十多美元一路涨到一百二十美元。这时间影响应该是很短的，但是我们说，如果说是澳大利亚的矿将来要是出了一些问题的话，那这个对于矿石的供应以及矿石的价格的冲击，那。我们是无法去预估和想象的啊，所以说从这一点来讲，我们说尽管是到了峰值，尽管呢西芒度可能在两三年也远水解不了近渴，但是从长远来讲，那么增加了这一块的供应量，那么对于平衡铁矿石的供求关系，以及中国钢铁业去保障矿石的进口的稳定度和安全来讲呢，意义还是非常重大的。我是这么理解的。
0: 明白，谢谢徐老师。那所以呢，按照呃，也回到我们刚开始讨论时候的观点，所以呢，开发西门子项目呢，并不一定是呃，现在一个高框架下面的一个冲动。实际上，从更长远的战略角度考虑的话呢，实际上更是一个基于资源供应的安全性的角度的考量。呃，特别是考虑到中国的需求，中国的钢铁需求即使达到峰值之后，还将在高位保持一定的时间。呃，这一点的话呢，徐老师应该给我们解释的还是比较清楚的。呃，那另外一点呢，就是中国铁矿石海外投资呢，呃 m y s t e l 的铁矿石部门对过去三十多年以来中国海外投资铁矿石的项目呢，做了一个仔细的梳理。我们也发布了一个呃报告，呃，对这个过去三十年以来的几次铁矿石海外投资的高峰都做了一个回顾，一个典型事件进行回顾。但是呢，比较有意思的一个发现是这样的，就是啊、呃，其实在这个呃上个世纪八九十年代，中中国海外投资铁矿石的早期啊、呃，确实有不少优秀的项目取得了良好的经济效益，而且经济效益一直发挥到现在。比如说宝钢的一些啊、呃、澳大利亚的投资的项目啊、呃，但是呢，我们发现呢，在两千年之后，呃，特别在二零呃一零年之后的一些投资项目，实际上呢，失败的案例比较多。那这里头呢？呃，尤其是涉及到这种呃大型项目的投资的话，呃，确实有一些比较惨痛的教训。其中以中信泰富投资澳大利亚的矿山，啊、呃，这是一个比较明显的案例。那西门渡项目呢，实际上呢，不仅是一个巨型项目了，实际上是一个超巨型的项目。呃，我们估计呢，呃，西门渡项目呢，总体投资呢，会超过150亿美元。啊、呃，那在这样一个项目的回顾过程中间呢，呃，在对中国海外矿山投资的项目的回顾过程中间呢，我们也确实意识到呢，其实对西门渡项目来讲，对中国投资者的挑战还是比较大的。那我这边呢想特别说明一下，这个中国海外铁矿石项目的投资项目呢，呃，特别是巨型项目上面，这不仅仅是中国投资铁矿项目的一个挑战，其实也普遍存在于大型项目的。呃，投资呃，投资过程中间，呃，大型项目，特别是巨型项目，超过一百亿美元以上的投资项目的话呢，实际上本身的失败影响因素就非常大。那我们现在要充分考量怎么来定义一个巨型项目的投资失败或者是成功，因为呢，如果是呃考虑到沉没成本的话呢，一般巨型项目呢都会不断的追加投资，啊、呃，延长这个建设期，但是呢在严格的项目投资项目，呃，项目的意义上面呢，这实际上已经是失败了。按照国际工程投资的标准呢，呃，具有以下三个特点的巨型项目可以认为是失败的项目：第一，实际投资比预算高出百分之二十五；第二，预计投呃实际投产日期比预算晚一年；第三，实际产量低于计划。所以呢。在中信泰富上面，中信泰富的投资项目上面呢，我们也可以看到了，这个最后的投资预算大大的，最后的实际投资大大的超过了预算，而且投资期也比预算，呃，实际预算期晚了好多年。直到现在呢，中信泰富的项目呢还不能完全说是一个成功的项目，啊、呃，它的这个生产成本还是比较高的。那在这样一个基础上呢，我们认为呢，西门渡项目也充满了一个呃挑战。和不确定性，所以呢，在这,在这一点上呢，也这这样一点呢，也确实坐实了我们刚才的一个判断，就是西门渡项目为什么对中国的投资者来说呢，并不仅仅是一个高框架下的投资冲动，而是更多的基于一个长期的资源供应量的安全安全性的考量。那这个呃，徐老师呃，我们我们我们这个。最近呢，对这个西门渡的项目的理解呢，就是在最近一段时间呢，特别是在二零二零年的下半年呢，西门渡项目呢，呃，由于中国投资者的介入呢，取得了一些比较快的进展，呃，但是呢，这个国内也充满了不少的争议，呃，对这个项目的实施和完成，呃，有一些挑战，呃，这个有一些这个海外投资者也认为呢，是不是说这个中国政府在这个。呃，这个项目里头扮演了一个很重要的角色，呃，所以呢，也想请教一下徐老师，您是怎么看这个西门渡项目呃，现在的一个运行的进展的，以及它背后一些投资者的情况，您能给我们做个介绍吗
1: ？嗯，好的，确实，就像小宁刚才讲的，那么矿山投资是充满着风险，那么中国钢铁企业二十多年来的海外矿山的投资，我们看成功的少，失败的多。呃，尤其是我们看在零八年前后，那么中国的企业一窝蜂的到澳大利亚也好、巴西也好、加拿大也好、独联体也好等等，去寻求收购了一批的铁矿石的项目，但是呢，实际上我们看绝大多数都是高位套牢，甚至可能是很难去，或者叫做血本无归吧，哎，所以呢，我们看呢这个。经验，这个教训呢是非常的深刻。这使得我们看，在这次西芒度的项目投资，我们看的实际进程呢，还是尽管看起来好像是很快，但也是经过这么多年，而且国内的争议也是很大的。也就是说，国内企业实际上已经是吸取了上一波或者是最近一二十年海外投资的一些经验教训，所以认识到海外的矿山投资充满着。非常大的不确定性和非常长的一个建设的周期和建设的困难，哎，所以这个项目呢，我们看推荐的相对来说是要是要慢一些的，呃，而且这个项目到目前为止，我们看呢，更多的是企业的行为更多一些。即使说中旅，我们看中旅当时和力拓进行合作，那么这个项目呢，也是公司与公司之间，企业与企业之间进行推进，结果呢，这个项目由于是。力拓可能起的是主导作用在里面，那么这个项目推进得很慢。那么这两年呢，我们看以银联盟为代表中国的民营企业，那么推进新邦多另外两个矿区的项目，现在是推进得很快。但即使推进很快，最近我们看一些媒体报道啊和我们了解的情况来看呢，那么就说是实质性的投资可能并没有那么快，只是签订了一些前期的一些协议和前期的一些。招投标的一些进程，比如说几内亚政府，我们看最近签订了铁路的一个公约和一个港口的一个公约，也就是说这个协议是签了，港口的开工仪式也举行了，但是港口设计怎么样？铁路设计怎么样？施工什么时候施工？那么资金落实没有呢？现在呢看起来也并没有进一步的那么很快的进展。同时，我们看最近几天，上周的时候，我们看另外还有一个消息，就是银联盟。那么，在国内组织一些矿山设计单位进行设计的一些招投标的一些工作，前期的工作在进行。那这也就说明项目是在推进，但是这个项目现在呢，目前呢，连矿山的设计还没进入到正式的议程，那就意味着我们说矿山的建设可能还是还是在往后。你连设计都没出来，谈得上预算，谈得上施工，谈得上。招投标嘛，那可能还是谈不上的，哎，呃，所以我们说看到这个项目现在尽管是在努力艰难的在推进，嗯，这些推进呢，我们看更多的身影呢，应该是企业在里面做着，而政府在里面起的主导作用，起码到目前为止，我们看可能并没有更明显的政府的行为在里面，啊，呃，我我是这么看的，
0: 嗯，明白。所以，按照徐老师的这个呃评论的话呢，我们认为呢，基本上这个西门度项目呢，至少在中方这边呢，还是以一个市场化的机制在推动的。啊、呃，这个我们最近确实也看到了一些媒体的报道，说明呢，这个项目呢，说实话，在现在的进展还是虽然有很大的进步，但是呢，进展还是比较慢。那确实，因为这个整个项目来说呢，投资巨大。而且呢，不仅仅是开采的这个投资，还包括了一个整个涉及到整个非洲的最大的基础配套的基础设施的建设。那这里也要求了，也要求到了一个巨额的、呃、投资。所以呢，整个整体的投资挑战是非常的大。但是呢，其中呢，在这个西门渡项目里头呢，是有一个比较有意思的细节，就是呢，呃，整体的这个西门渡项目呢，一共是四个开采区块。这个其中呢有两个区块呢，现在是在这个力拓啊，也就是我们说的四大矿山的这个手下。然后呢还有两个区块呢，是我们这个银联盟，就是以中国民营企业为核心的投资联盟，最新来锁定的这个区块。那根据掉最新的报道呢，这个呃中方在这个准备过程中呢，还是希望呢四个区块能够协同开采。呃，然后来达到整个项目的这个最大的经济效益，呃，但是呢，这个有一部分的市场呢，也在对力拓对这他手下的两个区块是否有积极的动力进行开采呢？呃，抱有迟呃怀疑的态度，因为说实话，力拓在这个西门渡项目的介入时间呢，比中国的投资者要早得多。在九十年代中期呢，力拓集团就开始申请西门渡铁矿石的项目开采权，呃，并于二零零六年呢控制了该项目的四个指定矿区，呃，然而呢，由于这个后来缺乏进展呢，几内亚政府在二零零八年收回了力拓在一号和二号矿区的采矿权，然后呢，后来经过了一系列的周折呢，呃，中方呢其实拿到了这两个呃，采矿呃这两个矿区的采矿权，所以形成了现在这样一个局面。那其实是挺有意思的一个现象，因为呢，这个力拓虽然最近在不断的表态，说明呢力拓还是希望能够推进，呃西门渡啊铁矿项目的开采进程，但是呢，确实市场上也有一些质疑的声音。那我这里呢就引用《经济学人》在十月十号发表的一篇评论，啊、呃、这篇评论的题目叫做《王座之战》，呃在这个评论里头呢。呃，《经济学人》那这是一个这个比较西方的独立的经济媒体，对力拓为什么不愿意在西门渡进行一个呃快速的呃项目推进呢，做出了一定的解释。呃，里头呢主要有几条原因。第一呢，呃，这个开发成本极高。呃，力拓去年的总收入呃达到了四百三十亿美元，而且西门渡项目中所占份额的总成本呢？包括建造铁路和港口，可能会超过200亿美元。第二呢，地理位置啊，力拓已经在西澳大利亚的皮尔巴拉地区投入了大量的资金，可以利用那里现有的基础设施，因此呢，他们在这一地区开开发矿矿山的这个成本呢，要比在几内亚开发矿山的成本要小得多。啊、呃，最关键的一点呢，这呃在这篇文章里头指出了这个。还是一个考虑到一个经济呃经济效益的问题，就说力拓的西门度项目和北部和南部矿区呢，每如果达产的话呢，每年会为全球铁矿石供应增加 1.5 亿吨，啊、呃，如果按照一个成本曲线的核算呢，可能会导致全球的铁矿石价格呢下跌50美元之多，呃，从这个理论上来讲呢，力拓在澳大利亚的这个矿区呢，更具有这个低成本，呃，低风险的特征。所以呢，呃，有可能呢，在这个从这个方面考虑呢，力拓并不是太愿意快速开发，呃，西门度项目，呃，而宁可维持一定的这个缓慢的产能增长，呃，在澳大利亚地区的缓慢的产产能增长，来保持铁矿石价格的竞争性，呃，所以呢，这一点呢，当然这是一个西方独立经济媒体对这个，呃。西门度项目里头的一个分析，啊、呃，我们仅仅是引用啊、呃、经济学人的观点来说明这个问题。好了，呃，徐老师，我还想最后再问一下这个，呃，您您是怎么看这个，呃，中国钢厂的呃宝钢在这个里头扮演的角色？因为说实话，这个，呃，我们认为呢，呃，我们刚才提到了前期提到了这个中国对海外铁矿的投资里头呢，啊、呃，其实一个一一个比较重要的原因就是。呃，对于大型矿山的开采呢，呃，中国其实是比较缺乏经验的。相对于来说呢，相对于 BHP、力拓和淡水河谷这样的公司呢，啊、呃，他们在大型矿山的开发上面和这个降低成本上面具有多年的经验。那说实话呢，我们的现在的银联盟和中榈以及宝钢呢。呃，宝武应该现在应该叫宝武集团呢。啊、呃，其实并不是一个专业的这个矿山开发公司。那这样的话呢，会不会导致啊、呃、这个经源不足呢？还是有可能他们采取一些更采取一些联合的方式，呃，会来有没有可能看到一种在开发项目和开发模式上的一些突破呢
1: ？呃，确实是。那么从这个西芒都的项目开发来讲。那么刚才你也讲到，就是《经济学人》他的评论，我觉得是非常的有道理的。那么作为力拓来讲，他是非常的主动。首先，我把资源给占了，我把坑给占上了。那么占的这个坑，我什么时候用？那我可以根据我的商业计划，根据我的公司的利益来考虑。我现在既然力托，我在澳大利亚有那么好的资源条件，有那么好的基础设施，那么它的开发的成本，未来投资成本要比。几内亚要低得多。我当然我会优先的考虑澳大利亚矿山的开发。同时呢，就是说，我们说，换句话说，即使和开采开发西芒多的项目，他也要考虑到低成本的矿石供应一下子多出来一亿多吨的话，那么对他是不利的。作为卖方来讲，作为矿山来讲，矿价维持高矿价，那是符合他的利益的。如果说是多出一块低成本的，而且有超出市场的需求的话，那么会把整个框架打下来，那么它的它的利润将会大幅度受到影响。所以我想呢，从他的角度来讲，最好的策略呢，那可能就是说这个项目我先占有了，然后我从长计议，细水长流，我进行开发，我先现有的矿山，它的利润最大化，这是这是最好的。但是作为中国企业，中国钢厂来讲呢，那么我们说呢，大家的。利益的考量就是不一样的。我作为买方，我作为最大的矿石的消费者，那么我我是希望框架要低，当然也不叫越低越好，但是要是比较合适的框架，那么对我是有利的。我是希望增加一块供应，我是希望在澳大利亚、在巴西之外，如果要有另外的矿山资源和铁矿的供应渠道，要有一块，那么这是最 OK 的事情。所以我们看中国的企业，中国的钢厂，应该来讲呢，对于西芒多的开发，它积极性是会大大的是高于力拓的。但是呢，我们说呢，由于中国矿、中国的钢厂呢，它缺乏大型矿山，尤其是海外矿山的开发经验。我们就说了，最近二十年，那么海我们钢厂在海外投资的项目非常多啊，有几个是成功的？有几个是自己独立运营的，尤其是独立独立运营的，根本谈不上去，对吧？只有说是一些合作，那么参股的一些矿山呢，我们能享受到那么这个矿山它它的经营成功所带来的利润，不管是宝钢也好，还是中钢集团的加拿大铁矿啊等等也好，都是以合作的方式分享的开发的这种利润。而我们说独立的开发，现在确实缺乏经验。尤其是在非洲，那么这个这非洲地区，它的基础设施条件是很差，它的政治法律环境相对来说呢，也不是那么完善，那么这开发难度应该来讲是大得多。那如果说中国的企业，中国的钢厂，那么能够找到海外的合作伙伴，那不管说是你四大矿山也好，还是说是其他国家的欧洲的大的矿山也好。那么要找到一些愿意合作的伙伴，大家共同开发、共同获益，这应该来讲可能能够大家的优势进行互补。那么中国呢，有资金的优势，有低成本的优势，有呃未来市场销售渠道的这个优势。那么国外的一些大矿山呢，它在开发、投资、运营等方面，以及呃我们说呃。国外的这种政府、法律、呃、劳工等各方面处理的经验相对来说比中国企业更丰富。那如果这些优势要能结合，那是更好的。哎，但是我们也应该是要做好准备。那如果说是我们找不到更好的合作伙伴，那么我们即使可能要会付出一些更大的一些成本，呃，施工的周期更长一些。但是这个项目我们看呢，如果它要推进下去的话，还是。利大于弊，应该是来讲，我想是这样的。而且我看中国钢厂，包括宝以宝钢为代表的钢厂，那么也曾经筹划组织一些基金，也曾经和一些钢厂那么进行商谈，准备合作开发，而且也做了一个最坏的一个打算，就是、说开发之后，如果这个框架跌到了四五十美元，跌到成本线以下，那我们就拿矿；那如果涨上来有利润呢？我们就可以分享利润，哎，所以我说中国刚才应该这方面的决心是很大的，所以我们说决心很大。后面呢，更好的就说是如何协调合作伙伴的关系，如何能够筹集到足够的资金，得到那么银行业的支持，得到国家相关部门的支持，能把这个项目能筹划好，能把它的投资、把它运营尽可能的风险和成本那么降到最低。这是我想是我们企业未来是需要做的工作，决心要先下了。然后我们说再说如何做好它。嗯，好的
0: ，明白。好的，呃，谢谢徐老师。然后呢，今天的话呢，我们对西门渡项目最新的进展，以及中国海外呃矿山的铁矿山的这个投资的进程呢，也做了一个回顾。呃 ，MySteel 的铁矿石部门呢，对中国过去四十年的海外。铁矿投资呃历程呢，做了一个详细的分析报告。那其中呢，对主要的投资案例也进行了逐案例的详细分析，总结了其中的一些经验教训，以及为什么失败的原因，以及取得成功的经验。啊、呃，其中有一点就是像徐老师刚才提到的，可能直接开发、直接自己来做、从头来做的风险，要远大于同有经验的矿山合作开发的风险。那这都是我们的研究的一个结论。那这个系列报告呢，呃，以及一些案例分析呢，如果有兴趣的观众呢，可以跟我们联系啊、呃，我们是非常愿意分享这份报告的具体内容的。呃，那今天呢，呃，非常感谢徐老师再一次和我共同来主持，呃、，my s t 斯蒂 l 直播间的节目。那今天的这个节目呢，我觉得我们是。主要把呃主主要以西门子为核心呢，来谈到了中国。下次如果有机会的话，我们会再就这个话题进行进一步的讨论，呃、因为这是对整个中国钢铁行业发展至关重要的一个环节。好的，好，谢谢，下次再见
1: 。好的，谢谢小宁，下次再见。